0: تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الاسنى فنور الوحي للارواح يزيد بفهمك المعنى. طيب التفسير الرابع انوار التنزيل للبيضاوي رحمه الله وهذا التفسير هو من اشهر كتب التفسير انوار التنزيل هو المشهور بتفسير البيضاوي والبيضاوي هو عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنه 685 وله كتب المنهاج في الاصول وله كتاب ربيع الابرار في السنه وله كتاب في علم الكلام وله كتاب التفسير هذا انوار التنزيل وهو اشهر كتبه واهمها وقد اعتمد في كتابه هذا على اهم على ثلاثه كتب مهمه ولذلك انا لم اذكر كتاب الكشاف لكم هنا لان البيضاوي قد اشتمل عليه فالبيضاوي رحمه الله صنف كتابه هذا معتمدا على ثلاثه كتب الكتاب الاول هو كتاب الكشاف للزمخشري ولذلك أنا عندما نصحتكم بكتاب البيضاوي فكأنني نصحتكم بالزمخشري وزيادة اثنين كتاب مفاتيح الغيب أو كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي وهذا الكتاب كتاب واسع من كتب التفسير لمحمد بن عمر الرازي المشهور بالفخر الرازي المتوفى 606 الكتاب الثالث كتاب تفسير الراغب الأصفهاني صاحب المفردات ولذلك بعضهم يظن أن الكتاب الذي اعتمد عليه البيضاوي هو كتاب المفردات وهذا غير صحيح وإنما اعتمد البيضاوي على تفسير الراغب نفسه فقد رجعت إلى مخطوطات التفسير الراغب وجدته فعلا ينقل من هذا التفسير وكتاب تفسير الراغب كتاب حقق جزء منه من أول الفاتحة إلى ختام سورة المائدة ويعني سمعت ان هناك مخطوطة يعني له الى منتصفه ولم ارها بنفسي فكتاب البيضاوي جمع هذه الكتب الثلاثه وحررها تحريرا بالغا واضاف اليها مسائل مهمه فكتاب البيضاوي هذا اعتنت به اعتنى به العلماء منذ تاليفه الى الى اليوم فصنف عليه اكثر من ثلاثه الاف حاشيه والسبب في ذلك أنه كان في عهد الدولة العثمانية يشترط لمن يريد أن يتولى منصب المشيخة ومنصب التدريس في المدارس العالية في الدولة العثمانية أن يضع حاشية على تفسير البيضاوي ويختبر فيه تعرفون يعني الطلاب الوظائف يبحثون ويحررون وكذا ولذلك يعني انتشرت مخطوطاته وأصبح يدرس من أقصى المشرق الإسلامي إلى أقصى المغرب في طنجة والمغرب إلى الأندلس إلى الحرمين الشريفين إلى الجزيرة العربية وأصبح الكتاب البيضاوي يوضع عليه الحواشي والتعليقات والتقريرات والشروح وتكلم العلماء عن الأحاديث التي وردت فيه وخرجوها وخرجوا الشواهد الشعرية وشرحوها ولذلك يعني هذا الكتاب يعتبر من أشهر الكتب التي خدمت الكلام هذا في العصور المتقدمة ثم لما جاءت قامت الدولة السعودية اهتم العلماء في الدولة السعودية بتفسير ابن كثير وأغفلوا تفسير البيضاوي تمام تفسير ابن كثير رائع جدا وهو كتاب متين ولكنه لا يتعرض للبلاغة لا يتعرض للمفردات في الغريب لا يتعرض لكثير من الحاجات التي يحتاجها الباحث والقادي في التفسير البيضاوي لا تعرض للبلاغة تعرض لأسباب النزول تعرض لكثير من المسائل التي يعني تعرض لها هؤلاء المؤلفون الثلاثة ولا سيما البلاغة القرآنية والربط بين الآيات والمناسبات وإن كان فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة ضعيف جدا لكنه يغطي هذا النقص تفسير الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله فتفسير البيضاوي هو عمدة ولا يستغني طالب العلم عن قراءته والنظر فيه والاستفاده منه واجود طبعاته وكل طبعاته سيئه اجود طبعاته طبع الدار الرشيد التي حققها محمد حلاق وصاحبه وهي الى حد ما فيها يعني يعني هي اجود السيئه وان كان فيها اخطاء كثيره وتحريفات كثيره تفضل عندك سؤال يا شيء تفضل نعم نعم عليه مؤاخذات كبيره جدا فهو أشعري جلد ومتكلم نعم نعم. أوه، نعم هو طبعا ينتقد الزمخشري في اعتزالياته ويرد عليه ولكنه هو أشعري متعصب ومتكلم من متكلم إلى ولذلك أورد في كلامه أو في كتابه الكثير وعلى مذهب الأشاعر لذلك هو يحتاج إلى التعليق في هذا الجانب وأنا, أعلق، وأنا أشرح الكتاب وأعلق على هذه المواضع بقدر ما يستطيع ولذلك انا شرعت الان في اخراجه وتحقيقه والتعليق على كل هذا المواطن باذن الله تعالى وانتخاب افضل ما في حواشيه، جمعت كل حواشيه البيضاوي وانتخبت افضل ما فيها بحيث ان نخرج نسخه تصبح عمده في خدمه التفسير وايضا عمده لطلاب العلم باذن الله تعالى. التفسير الخامس طبعا كتب التفسير يا شباب ويا اخوات هو كتاب كتب بحر لو دخلنا في كتب التفسير لا استغرقنا هذه الدورة كاملة في مناهجها وفي طبعاتها وفي مخطوطاتها عالم كبير جدا جدا لكن أنا أعطيتكم ثمانية كتب فقط اختصرنا عليها الكتاب الخامس أيها الإخوة المحرر الوجيز الكتاب الخامس من الكتب التي أتكلم عنها في ما يتعلق بالتفسير كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطيه الاندلسي رحمه الله تعالى المتوفى سنه 542 هجريه هذا الكتاب من اجود كتب التفسير واثمنها وقد سالني احد الزملاء قبل قليل وقال يعني متى يبدا العلماء في متى بدا التصنيف في التفسير او كذا وطبعا التصنيف في التفسير يعني على اصح الاقوال انه ابتدا في عهد التابعين فقد ثبت ان مجاهد بن جبر كتب التفسير وقال إنني عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أسأله عند كل حرف أو عند كل كلمة وثبت أن سعيد بن جبير قد كتب كتابا في التفسير وسعيد بن جبير كما تعلمون توفي خمسة 95 قتله الحجاج ظلما سنة 95 وقد وجد تفسيره سنة 86 هجرية في عهد عبد الملك بن مروان فهذا أول ما ذكر وقد ذكر تفسير لمجاهد وهو مطبوع وما زال التفسير مستمرا حتى اليوم وهذه من واجبات الوقت كما يقول العلماء دائما أن العلماء الأمة في كل وقت وفي كل زمن وفي كل بيئة في حاجة إلى تفسير يناسب المستوى الذي يحتاجه الناس فنحن نقول اليوم نحن في أمس الحاجة للتفسير الآن هناك مجتمعات إسلامية كثيرة لهم لغات مختلفة وحاجات مختلفة ولذلك كل عالم في كل بيئة يسعى لتلبية حاجات الناس فليس من المعقول أن يكتفي الناس بتفسير الطبري لأن لغته مختلفة ولذلك أنت الآن لو تقرأ في تفسير الطبري وأنت طالب علم ومتمكن تجد صعوبة ولو رجعتم إلى تفسير الطبري على سبيل المثال لتفسيره لسورة الفاتحة لقوله تعالى الحمد لله في الألف واللام في الحمد ارجعوا إلى كلام الطبري عن الألف واللام في قوله الحمد طبعاً هو يريد أن يقول أن الألف واللام للاستغراق فيقول كلام اذهبوا إليه في تفسيره واقرأوه، ربما لا يفهم أكثرنا هذا الكلام لكنه يريد أن يقول الألف واللام للاستغراق بس الاستغراق العموم لكنه يعني يلف يلف الكلام بأسلوب عالي وطريقته في التفسير يعني عالية ولذلك الذي يقرأ فيه قد لا يفهم ومثله كثير من كتب المتقدمين طبعا طالب العلم ينبغي أن يخوض هذه الغمار حتى يرتقي إلى هذا المستوى ويفهم لأنه إذا فهم هذه الكتب الصعبة فما دونها أسهل وأيسر على حد قول الشاعر يعني إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأيسر ما يمر به الوحول طيب المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي هذا كتاب له قصة ابن عطية رحمه الله أبوه كان عالما وقاضيا وهو كذلك كان قاضياً ولذلك تجدون في كتاب المحرر الوجيز قال القاضي أبو محمد هو ابن عطية رحمه الله فابن عطية توجه للتفسير من أول حياته ويقول إنني نظرت في العلوم وأردت أن أختار علماً أفرغ فيه جهدي فوجدت أن علم التفسير هو أوسع العلوم وهو العلم الذي لا ينبغ فيه إلا من وظف العلوم الأخرى فيه في خدمته وحقا فإن علم التفسير الأخوة هو جامع للعلوم لأنه يعني كما يقولون جامع العلوم والحكم باعتبار أنه لا بد أن توظف فيه علم الحديث وعلم العقيدة وعلم الفقه وأصول الفقه واللغة بفروعها والقراءات والأسانيد وما يتعلق بها وتوجيه القراءات وغريب واللغة فأنت عندما تقرأ في التفسير وتدرس التفسير فأنت في الحقيقة تدرس علوم الإسلام وليس التفسير فقط لأنه كما قال ابن عاشور وهذه مسألة تراجعونها يعني هل يعتبر التفسير علماً؟ قال هذه مسألة مطروحة للنقاش إن كان يسمى بيان وشرح الشعر علماً سمينا علم التفسير علماً لماذا؟ لأن علم التفسير في الحقيقة هو توظيف للعلوم في بيان معاني القرآن فإذا جئت إلى اللفظة تريد أن تتبين معناها في اللغة رجعت إلى المعاجم وعلم اللغة فإذا أردت أن تحتج لهذا المعنى رجعت إلى شعر العربي ونثرها فإذا أردت أن تستخرج المعنى وتستنبطه رجعت إلى علم أصول الفقه لأن علم أصول الفقه ليس المقصود به الفقه الاصطلاحي وهو معرفة الأحكام التفصيلية بأدلتها وإنما المقصود بأصول الفقه أصول الفهم فهم كل كلام ولذلك أنت تستخدم علم أصول الفقه في بيان معنى الشعر وفي فهم معاني كلام الشعراء لأنه أصول لفقه الكلام أيا كان هذا الكلام نصاً قرآنياً أو حديثاً نبوياً أو شعراً أو غير ذلك أضف إلى ذلك ما تحتاجه في دراسة الأحاديث وأسباب النزول من الأسانيد والروايات وإلى اخره فأنت في الحقيقة توظف علوم الإسلام في فهم القرآن هذا الذي يسمى التفسير لكنه قد أصبح علماً مستقلاً وأصبحت له كتب مستقلة فلذلك تجوز العلماء وسموه علم التفسير فهذه مسألة فالمحرر الوجيز توجه له ابن عطية مبكراً وإن لم أكن مخطئ أنه توجه له وهو في العشرينات من عمره وبقي يؤلف هذا الكتاب حتى حتى شاب وكبر ثم أخرجه للناس ولذلك تجدون في كتابه قال أبي ولا يقول رحمه الله وقال أبي رحمه الله لماذا؟ لأنه في بعض المواضع كتبه أبو حي وبعضها بعدما مات بل إن فيه من اللطائف أنه كان والده رحمه الله يحرص عليه أن يتم هذا الكتاب وإذا ظهرت فائدة لوالده قال يا عبد الحق ضع هذه الفائدة في كتابك ولذلك يقول كان أبي رحمه الله ربما يوقظني من النوم ويقول يا عبد الحق هذه فائدة سجلها في تفسير قوله تعالى كذا وكذا فيعني عاش معه عمره وحرره تحريرا بالغا ولذلك يعتبر من كتب التفسير المتوسطه المتقدمه في نفس الوقت فيه ظهرت ملكه ابن عطيه النقديه وظهرت ملكته الحديثيه والفقهيه وهو فقيه وكتابه من اروع الكتب وابن كثير ابن عطيه لم يعرف له الا هذا الكتاب وكتابه الاخر فهرس ابن عطيه وهو كتاب الذي ذكر فيه الشيوخ الذين اخذ عنهم العلم فكتابه هذا ثمين جداً أنصحكم به وأجود طبعاته طبعة التي صدرت عن وزارة الأوقاف القطرية وأبشركم الآن طبعة الثانية طبعاً هم طبعوا طبعتين طبعة الأولى قديمة ثم نفدت الطبعة الثانية ما زالت موجودة ومن العيوب وأنا أوجه هذه الرسالة للزملاء في وزارة الأوقاف القطرية من العيوب في كتبهم أنهم لا يتيحونها للبيع فليتهم يتيحون تفسير ابن عطية للبيع لأن المشكلة أيها في الكتب التي تطبع وتهدى أنها تصل لمن لا يستحقها وتحرم أو يحرم منها من يحتاجها فكلما زارهم أحد الشيوخ وكذا أعطوه نسخة سأل عندي أكثر من نسخة وطلاب العلم الذين هم في أمس الحاجة إليه لا يصلون إليه وقد ذكر هذا بالمناسبة الشيخ محمود الطناحي رحمه الله وقال يعني من عيوب هذه الطريقة أنها تصل لمن لا يحتاجها وتحجب عن من يتمناها قال وقد أهديت إلي من جامعة الإمام قديما نسخة من فتاوى ابن تيمية ونسخة من منهاج السنة لابن تيمية ونسخة من درة تعرض العقل والنقل وكانت تطبعها الجامعة قال فاستثقلتها فتركتها في الفندق عندها نسخة منها وهذه نسخة زائدة وفي عفش زايد في المطار فهو قال بدل ما أدفع عفش زايد خلها في حين أن هناك أناس يتمنونها أمنيا فأقول المحرر الوجيز أفضل طبعاته هي الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف القطرية ثم هو يطبع الآن طبعة ثالثة محررة على نسخ إضافية وهو جدير بها والتحقيق إن شاء الله سيكون في الطبعة الأخيرة أجود هذا الكتاب ينبغي أن يكون عند طالب العلم في, 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 في مكتبته لا يمل من القراءة فيه ويطالعه مرة ومرتين وثلاثة وهذه أيها الإخوة وهذه استطراد من أبسط حقوق المؤلف المبدع الذي قضى سنوات من عمره وهو يجمع ويحرر ويرتب ان يقدر هذا الجهد الذي بذله المؤلف فيقرا مرتين وثلاث واربع وخمس مرات فليس من المعقول ان يكون هذا الكتاب الرائع الذي قضى فيه هذا العالم هذا العمر الطويل يراجع بين الحين والاخر فقط هذا من الغبن ومن اهدار الثروه الذي يعتبر اشد من اهدار الماء ما هو الان في حملات الان لترشيد استهلاك المياه ها نحن نقول استرشاد او يعني ترشيد استهلاك العمر في قراءه هذه النفائس وهذه المشروعات العلميه التي بذل فيها مؤلفوها خلاصه اعمالهم لكي يقدموها لكم يا طلاب العلم يعني بارده مبرده زي ما يقولون فهذا كتاب المحرر الوجيز كتاب رائع جدا من كتب التفسير لا, لا يستغنى عنه تفضل يا حبيبي ارفع صوتك ترى انا مكيفه عند راسي هنا ما اسمع اي نعم في الجانب العقدي طبعا هو شعري المعتقد ابن عطيه رحمه الله لكنها لا تظهر كثيرا لا تظهر كثيرا في مواضعه ولذلك يعني طالب العلم يستطيع ان يدرك يعني هذا والتعليقات التي عليه تفصح باذن الله تعالى